0: Audio now. Die ADHS-Kinder, müssen sich immer wahnsinnig viel auspowern, damit sie zur Ruhe kommen. Oder, naja, die dürfen sich wie alle Kinder auch auspowern, aber vor allem brauchen die Unterstützung da drinnen, Ruhe zu erlernen. Also, sage ich mal, im ersten Gang zu fahren. Und dafür einfach nur zu gucken, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten, Bübchen, musst du noch lernen, kannst du noch nicht. Wobei kann ich dich unterstützen?
1: Ja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elterngespräch Eure Fragen, dem Podcast Talk von Eltern für Eltern. Mein Name ist Julia schmidt jorzig Ich habe selbst drei Kinder und jeden Tag neue Fragen. Heute an Elke Schicke. Sie ist heute hier wieder bei mir, um eure Fragen, bitte eure deine Frage zu beantworten. Wir beschäftigen uns heute mit einer Mail äh, einer Mutter, die uns geschrieben hat schon vor längerer Zeit mal und jetzt nochmal zum Thema ADHS. Ja, Elke lächelt mich an, das ist aufmerksam. Total. Super, dann fangen wir einfach mal an. Ich wollte mich heute erneut sehr bedanken für deine E-Mail im Frühjahr. Dein Podcast ist also lange her, jetzt ist die zweite. Ähm, dein Podcast ist immer noch Inspiration. Ich habe dir damals geschrieben, wegen meines Sohnes, jetzt dreieinhalb Jahre. Und damals haben wir gesprochen, dass er immer ein High-Need-Baby bzw. gefühlsstark war und dass ich Probleme mit seinen steigenden Bedürfnissen hatte: Unruhe, Wutanfälle, Klammer auf, und meine eigene Frustration, Klammer zu. Du hattest mich auf ADHS hingewiesen und dass ich mich um meinen mentalen Gesundheitszustand kümmern soll. Manchmal schreibe ich direkt auf Mails. Das ist mhm. einmal zur Erklärung. Das war hier nicht im Podcast. Leider bin ich weiterhin durch Lockdown und Corona ziemlich belastet und ohne Anspruch auf Betreuung wegen Elternzeit und zwei Kindern zu Hause und ein Vater, der systemrelevant bis Abend und am Wochenende arbeiten muss. Also ist noch im Lockdown auch geschrieben. Ich bin nicht die Einzige, aber ich habe mich ein bisschen mit dem Thema ADHS beschäftigt. Ich meine, der Kleine ist noch sehr klein. Ne? Das muss man dazu sagen. Und mittlerweile? Absolut sicher, dass mein Sohn eine Form davon hat. Mein Mann, der sehr skeptisch und fast sauer war am Anfang, ist mittlerweile ebenfalls überzeugt. Wir haben ein Gespräch mit der neuen Kindergärtnerin, die eine sehr erfahrene Erzieherin ist. Und sie meinte, auch wenn sie das Wort ADHS nicht benutzte, dies sei ein besonderes Kind und müsse sehr gut reguliert und begleitet werden. Er braucht im Kindergarten fast immer einen regulierenden Erwachsenen, sodass er nicht komplett aus dem Ruder läuft. Aber wir wären in die richtige Richtung unterwegs. Ich habe so viel Angst. Ich habe niemandem über unsere Vermutung erzählt. Ich habe Angst vor Stigmatisierung. Ich sehe aber ständig an meiner Tochter, die mittlerweile acht Monate alt ist, dass er ganz anders ist. Ich mache mir über die Zukunft Sorgen, ob ich mit so einem Kind jemals mein Leben wieder für mich haben kann oder ob ich immer auf Eierscheinen laufen muss. Ich will sein Selbstwertgefühl nicht zerstören, aber er ist manchmal in der Tat richtig nervig und zu viel. Jetzt geht es, jetzt geht es ihm bestens, wo wir viel zu Hause sind. Er ist ausgeglichen. Aber ich kann nichts machen, weil ich jede Minute mit ihm basteln, spielen oder sonstiges machen muss. Wie gesagt, Fernseher und Tablet gibt es bei uns nicht. Das hat sich als positiv erwiesen, nur sehr ermüdend für mich. Du hast so viel Erfahrung. Bitte hilf mir. Unser Kind, also genau dann kannst du vielleicht eine oder mehrere Folgen zum Thema machen. Ich habe so viele Fragen. Unser Kinderarzt möchte warten, wahrscheinlich mit der Diagnose, bis zur Einschulung. Bis dahin müssen wir da durch. Ist mir recht, ich will so ein kleines Kind nicht medikamentös behandeln. Der Kinderarzt meinte, solange das Kind nicht leidet, in Klammern tut er nicht, gibt es keinen Druck zu behandeln. Da hat er genau recht. Genau, das Kind ist sehr klein. Dreieinhalb. Genau. Ich möchte einmal ganz kurz davor sagen, ich habe nicht gesagt, der hat mit Sicherheit ADHS. Mhm. Ich habe nur gesagt, es gibt Kinder, die sind anders. Und es lohnt sich auf die Dauer, das im Blick zu behalten. Mhm. Aber ich habe keine Ferndiagnose gestellt. Sehr, ethisch sehr korrekt. Ja. Und genau. wichtig, also kann und man, kann keiner. Ja, und, ob
0: das ADHS und kann keiner auch mit reinhalten. Nein, übrigens. wollte ich gerade sagen. Und ob das ADHS ist, das warten wir jetzt mal einfach in Ruhe ab. Also, wenn ich das richtig höre, dann ist das ein mega lebendiges Kind.
1: Mhm.
0: Genau, das dürfen Kinder auch sein. Also ADHS ist eine klinische Diagnose. Da gibt es unterschiedliche Eben. Kriterien zu, die sich erfüllen müssen.
1: Die man nicht durch im Internet lesen
0: die man, genau stellen kann. da ist es wirklich sinnvoll zu einer Hier Fachstelle kommt ein zu gehen, Krankenwagen, aber nicht unseretwegen. Ja, das ist wirklich gut zu einer Fachstelle zu gehen und, und ich möchte mal ganz generell zu ADS sagen, es ist kein Todesurteil, nein, sondern es ist ganz häufig auch Quelle großer Kreativität, großer Freude, toller Ideen, ganz also ganz entzückende Menschen. Es ist überhaupt kein Schicksalsschlag. Der einen Menschen oder eine Familie ereilt. Das, ich finde, das darf man echt mal runterkochen. Insofern die Angst vor Stigmatisierung, immer die Frage, empfinde ich es als Stigma oder sage ich einfach, ja, das, ich habe mal, also empfinde ich das als, ha, als ein Charaktermerkmal. Ich habe mal eine Zeit lang mit ähm, ADHS-Kindern gearbeitet, als ich noch im Studium war. Und es war sehr lustig, weil ähm, da war einer, der hatte echt, der hatte wirklich 50.000 PS, ne? Mhm. Und dann kam der Großvater, und die Mutter war immer sehr belastet von ihm, dann kam der Großvater und sagte, und wie war es denn heute? Und ich, ja, hat schon Gas gegeben und sagte, gell, der hat Feuer, der Junge. Und und ich, Framing nennt man das, ne? Ja, aber das fand ich so cool, weil man so oder so drauf blicken kann. Ja. Ne, ist das eine Last und ein Drama oder ist das Feuer im Hintern zu haben?
1: Total richtig und trotzdem möchte ich sagen, es ist eine Herausforderung. Ja. Wenn du ne, wenn du nicht ein ADS, sondern ein ADHS-Kind hattest, das geht vielen Leuten einfach auf den Keks. Das muss man Und auch Eltern selbst. Das kann auch sehr herausfordernd sein. Und ja. es, ist kein, ne, es ist trotzdem kein Schicksalsschlag, der für immer das ganze Leben beendet. Und noch was. Ähm, es ist auch eine Frage des Rahmens, in das ich so ein Kind setze. Ja, es gibt ja. einen sehr, sehr schönen ähm, TED-Talk von Oh, Das ist jetzt echt scheiße, den muss ich verlinken Kenneth Robinson, einem englischen, einem britischen äh, Bildungsforscher, der eine Geschichte erzählt von einer Mutter, die kam mit einem Kind zu ihm und sagte, es ist nicht auszuhalten. Ne? In der Schule geht nicht überall fliegt sie raus, es haut irgendwie alles nicht hin. Und dann hat er irgendwann die Mutter rausgeschickt, to make it really short. Und ähm, als sie wieder reinkam, sagte er, ähm, die hat kein Problem, sie just a dancer, sie ist eine <lacht> Tänzerin. Ja. Und die wurde nachher Choreografin von Cats. Ja. Und das ist eine Frage des Bezugsrahmens, in das ich so ein Kind setze. Das muss man schon wissen, so ein Kind, ne, in einen ganz normalen Bezugsrahmen, wo man still zu sitzen hat, zu funktionieren und so weiter und so fort. Es braucht schon gewisse, gute Rahmenbedingungen für diese Kinder. Genau, aber letztendlich geht es darum, hier zu sagen, so,
0: mein lieber Junge, ob du nun ADHS hast oder nicht, ist eigentlich wurscht, was wir feststellen ist, du hast ein Porsche Carrera unterm Hintern und keinen Führerschein. Und den müssen wir beide uns zurechtfummeln. Und es ist ja gar nicht so, dass man sagt, die adhs Kinder, die müssen sich immer wahnsinnig viel auspowern, damit sie zur Ruhe kommen. Nein, Oder, nein nee, falsch. Genau.
1: Mhm.
0: Naja, die dürfen sich wie alle Kinder auch auspowern, aber die vor allem brauchen die Unterstützung da drin, Ruhe zu erlernen, also sag mhm. ich mal sag im ersten Gang zu fahren. Mhm. Und dafür einfach nur zu gucken, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten Büppchen musst du noch lernen, kannst du noch nicht. Wobei kann ich dich unterstützen und eben nicht das, was sie tut, sagen, ich gleiche das alles aus. Der ist irgendwie so und ich mache ganz viel, um das auszuhalten oder damit er es aushalten kann, sondern auch da auf eine, eine Gewichtsverlagerung zu kommen, jetzt mit dreieinhalb, aber so mhm. nach und nach immer mehr zu sagen, ich verlange dir ab, dass du etwas hinbekommst und das, was sie ihm abverlangt an Selbststeuerung und Ruhe, immer so zu portionieren, dass wir ihn hinten rauskommen, habe hab ich ihn wieder geschafft bin ich der Held, super. Habe ich ja mit der Stoppuhr zwei Minuten ausgehalten. Mensch, ich bin, ich bin richtig krass. Ja, ne? ja
1: genau. Also ihm zu Aber eben erlernen. Ne? Nicht, genau. das muss er jetzt lernen, deswegen geht er jetzt raus. Nee, genau. Ihm so zu helfen,
0: über Erfolgserlebnisse immer wieder zu merken, ich kann meinen Porsche fahren. Und dazu gehört auch zu sagen, so wie du bist, bist du ehrlich gesagt von hinten bis vorne großartig. Aber ein Porsche im Stadtverkehr macht viele andere Leute nervös. Mhm. Und das musst du lernen zu dosieren, die anderen müssen ein bisschen Geduld aufbringen, ist ja nun mal so. Ne? Aber du bist
1: super und wisse bloß, wo kannst du im fünften Gang fahren und wo nicht. Genau, und die Kinder, die das gelernt haben und übrigens natürlich viel intensiver lernen mussten und viel bewusster als viele andere Kinder, die das irgendwie so in die Wiege kriegen, die sind dann sehr, sehr gut darin sich einschätzen zu können, sich zu regulieren. Das kann man mal sagen. Also ja. Wenn man das gut macht und wenn man sich die Mühe macht, die Kinder das lernen zu lassen und üben zu lassen, dann sind die viel bewusster im Alter von 10, 12, 13, 14, 18. Weil sie wissen, ich muss hier auf mich achten. Genau. Das und das sind die Dinge, mit denen kann ich mich beruhigen. Die lernen andere Menschen erst mit 45 nach dem ja. Burnout.
0: Absolut. Und ich muss mal sagen, ich, in, im Freundes- und Familienkreis habe ich zwei ADHS-Leute, die wirklich das, voll, das klinische Vollbild zeigen. Ne? Mhm. Und die eine ist Professorin für Kinder- und Jugendpsychologie und nebenbei hat sie noch ein Zweitstudium gemacht und die hat ein Haus und gebügelte Bettwäsche und kocht noch alles eben mal so schnell und kauft frisch beim Markt. Ich, meine, ich weiß gar nicht, wie die das alles, ich weiß es nicht. Aber die hat ihre ich Energie. Und, dann halt. genau, und das so kanalisiert, dass die in einem, also auf einem hohen Niveau in Ruhe ist und trotzdem dreimal so viel schafft wie irgendwer. Bitte nehmt euch die bloß nicht zum Beispiel. Ne? Mhm. Und die andere ADHS-Person, die hat einfach acht Hobbys. Pilot, Reiter, Schießverein, Schützenverein heißt das ja, im Ortsverein Politiker und Gärtner und Modellflieger. Wo man auch denkt, wann, wie geht das? Mhm. Aber wenn man lernt zu sagen, ich habe das, dann ist das eine ganz wunderbare Ressource und eine richtige Kraftquelle. Aber wichtig ist eben, dass die nicht sich als defizitär und falsch genau. erleben. Und auch die aber Mutter zu sagen. Das ist
1: schon schwer, ne? Das muss ja. man sagen für die Eltern, wenn du einfach müde bist und ja. nicht mehr kannst und so weiter. Und dann immer zu sagen, nein, du bist toll, so wie du bist, wenn du eigentlich denkst, sei einfach ruhig. Ja. Ich kann jetzt nicht mehr. Also, es ist sehr schwer, nicht genau. in dieses. Ähm, und man darf
0: sagen, du bist richtig super, aber ich bin gar nicht so. Aber ich mal zurück zu, zu Löwe und Schaf, ne? Mhm. Du bist ein Porsche und ich bin ein Fahrrad. Und was machen wir beide jetzt? Also das können kleine Kinder total gut begreifen. Was machen mhm. wir denn jetzt, wenn ich ein Fahrrad bin und ich brauche Pause und ich bin nicht so schnell? Wie sollen wir es hinkriegen? Und die, also der wird da schon Lösungen für haben. Sagen, so, mhm. Du machst mal Porsche-Zeit bei dir im Kinderzimmer und ich mach mal Fahrradzeit bei mir hier. Ich, no, das ist mir gerade zu und laut. Und ein
1: Fahrrad mit Platten.
0: <lacht> das darf man auch sagen, so wie du bist, ist super. Aber mir ist das zu laut.
1: Jetzt. Und morgen ja. geht es vielleicht wieder.
0: Ja, aber man darf auch generell sagen. Ich finde dieses Geschrei insgesamt, ist mir das zu laut. Ich mag das überhaupt nicht. Und du kannst gerne draußen schreien und auf dem Spielplatz. Aber hier zu Hause will ich das nicht haben. Und ich möchte, dass du übst, das runterzuregulieren.
1: Ist mir zu viel. Ist deiner Schwester auch zu viel. Und das führt nur zu Streit. Und ja, auch. und da finde ich interessant, was du sagst, ähm das noch mal deutlich herauszustreichen, das ist der Unterschied zwischen du bist und du verhältst dich. Mhm. Ja? Du bist nervig oder du verhältst du schreist zu laut, ist ein großer Unterschied, weil Verhalten kann ich ändern. Ja. Man kann
0: auch total gut sagen, mir ist das zu laut. Du kannst gerne dich unter das Sofa legen und da schreien. Also wenn du, du meinst, du musst, kannst ja auch dir auch fünf Decken auf den Kopf machen und dann rumbrüllen. Dann ist es okay für mich. Ja, genau, das ist ja okay, ja. was du tust, aber wir müssen hier zu viert das irgendwie rocken. Und es funktioniert nicht, wenn also du als Sechsgespänner
1: die ganze Familie durch die Prärie schleifst, sondern... Genau, wobei natürlich bei den Kindern ist natürlich häufig die Schwierigkeit, die können das eben nicht so, ne die müssen das sehr, sehr, sehr stark lernen, aber ich finde wirklich, ich möchte noch einmal sozusagen auf meinen Punkt zurück, weil der, glaube ich, so, so wichtig ist. Der Unterschied zwischen ich bin irgendwas und ich verhalte mich irgendwie. Mhm. Weil wenn es darum geht zu lernen, was habe ich eigentlich in der Hand und was kann ich eigentlich machen, dann kann ich, ich kann mich jeden Tag dazu entscheiden, mein Verhalten zu ändern. Mhm. Ich kann sagen, ich bin Alkoholiker, ja, dann bin ich super für den Rest meines Lebens. Mhm. Oder ich verhalte mich wie ein Alkoholiker, weil ich jeden Tag Alkohol trinke. Ich kann aufhören, das jeden Tag zu tun. Ja. Super schwerer Weg, muss man gar nicht drüber reden. Aber dennoch ist es ein Unterschied, in der Haltung bin ich das, ja, oder verhalte ich mich so? Genau.
0: Und erstmal aber auch zu sagen, wir unterscheiden uns und dass du anders bist als ich und ich anders bin
1: als du. Das benennen du, wir auch, ne?
0: Genau. Dass, damit müssen wir beide einen Umgang finden, dass deine Schwester noch mal wieder anders ist und dein Papa noch mal wieder anders bedeutet. Die sind vier Leute, die lernen müssen miteinander
1: zurechtzukommen und auf deren Liebe du aber immer vertrauen kannst. Ich finde einen, einen weiteren Aspekt dieser Mail noch die Stigmatisierung. Ich mm. habe niemanden davon erzählt, weil ich mich dafür schäme oder weil ich Angst mm. habe, stigmatisiert zu werden. Mm. Also, weil du gesagt hast, es ist ja im Grunde egal, wie es heißt. Ne? Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht bei Menschen in meinem Umfeld, die ich kenne, dass es schon entlastend sein kann, diese Diagnose zu haben, mm. weil man dann wenigstens weiß, wie es heißt und nicht ständig denkt, ich habe alles falsch gemacht. Mm. Und gleichzeitig sollten wir alle wissen, gilt übrigens auch für das Thema Behinderung, wir alle werden irgendwann im Laufe unseres Lebens Dinge haben, mit denen wir Gefahr laufen, stigmatisiert zu werden. Burnout, geschieden. Frau sein. Frau sein, <lacht> keine Ahnung. Großverdiener sein, reich sein, arm sein. Es wird alle von uns irgendwann irgendwas treffen, womit wir Gefahr laufen, stigmatisiert zu werden. Und ja, das gilt auch für ADHS, dafür gibt es tausend Bilder und ne, Zuschreibungen und so weiter. Aber da kommen wir nicht drum rum.
0: Ja, das ne? so, und es ist
1: auch gar nicht, äh, und so ist es halt. Wir, mit, das, wir alle haben irgendwann irgendwas und ist auch okay so. Also ich ich, ich gucke sehr grad, kritisch. Ja, ich gucke sehr kritisch, weil ehrlich gesagt, weißt du, worum,
0: womit ich ganz gut lebe, ist zu sagen, was Peter über Paul ja, aber das sagt. Ja, ja damit. Ja, sagt mehr über Peter als über Paul. Und wenn irgendwer meint, jetzt findet er aber ADS, dann kann das gut sein, dass die Person damit ein Problem hat, muss ich mir das anziehen? Und ich finde das, das andere. Das meine ich doch, eher. Ja, aber ich mache mal das andere ist zu sagen,
1: also ich weiß nicht, ist das Stigmatisierung? Oder das, kann man eher sagen, wir leben in Na, einer. Stigmatisierung ist ja, der hat ADS, den kann ich nicht einstellen.
0: Genau, aber dafür müsste ja jemand, also das ist ja viel später. Ab davon. Weiß nicht, bin ich bereit, anderen Leuten diese Macht zuzuteilen? Genau. genau Oder bin ich bereit, andersrum zurückzuschießen und zu sagen, was fällt dir ein? Was fällt dir ein? Zu oder urteilen? ja und? Ja, aber auch erstmal zu sagen, also jetzt müssen wir ins Englisch fallen, aber so, drei, drei Schritte zurück. Wir haben gar kein Recht, zu urteilen, zu sprechen oder sonst irgendwas. Und ich sage mal insbesondere mit solchen Kindern, die brauchen Eltern, die stehen wie ein Fels, genau, und sagen: Hände weg von meinem Kind. Also ab davon, das ist ja. Ne, und
1: dazu gehört auch die Haltung zu dieser Erkrankung oder wie man das nennen will. Es ist, ich halte es gar nicht für eine, aber zu sagen, ist es ist eine Spielart der mhm. Natur. Ja.
0: Aber darum, weißt du, darum finde ich das total? Ich finde es ganz, ganz hilfreich sich ein gutes Bild für sein Kind zu überlegen. Und ob das nun, man sagt, das ist ein Porsche oder es ist ein Hengst oder ich habe einen Sohn, der ist ein echter Wirbelsturm. Ja? Aber etwas, was positiv konnotiert ist, was ich daran immer so hilfreich finde, ist, wenn ich an so ein Kind als einen Porsche denke, fällt mir sofort ein, wie ich mich mit einem Porsche im Stadtverkehr verhalten muss. Wo ist ein Porsche? Wo darf er schnell, laut und doll sein? Wer bewundert den auch? Und wer rümpft eher die Nase und findet das schwierig oder nicht? Aber etwas zu finden, wo die Mutter oder die Familie und auch der Sohn positiv freundlich andocken können und wo der Sohn sagen kann: Ich glaube, ich war heute ein bisschen zu schnell im Stadtverkehr. Oder ich glaube, ich hab, ähm, bin qui mit quietschenden Reifen um die Kurve gefahren. Das fand meine Lehrerin nicht so gut. Sagen, naja, mhm. ah, gut, okay. Dann haben wir aber etwas, was es genau. versprachlicht, was es greifbar macht. Ein gutes macht. Bild, ne? Genau. Und wo, wo man auch. Ähm, alternative Handlungen gut ableiten kann. Mm. Na, und jetzt wäre jetzt die Frage, was für den Sohn ein Bild ist, wo er andocken kann oder wo die, na, wo die sagen, das passt gut zu uns. Und ich finde es ja generell, wenn man Bilder für sich in der Familie hat, die sag ich mal genug mm. Freiraum lassen, sich auch zu entwickeln. Und ab davon sagen, ist es ist total toll. Das ist, ne, du hast ganz viel Kraft, du hast ganz viel Energie, das ist auch ein Segen.
1: Ja, und du bist der, der als erster merkt, wenn wir eigentlich alle viel zu viele Termine haben. Genau. Ne, weil du du bist sozusagen unser Fieberthermometer. Genau. Wenn ich, wenn ich merke, du, du tilst, dann sind wir in Wahrheit alle kurz davor. Wir merken es nur viel später als du. Genau. Aber diese, also ich möchte der Mutter so gerne diese
0: Angst davor nehmen, dass von jetzt an etwas Schreckliches passiert ist. Das ist anstrengend, da hast du recht, und da, ne, mhm. aber ich würde lieber auf das gucken, was es auch mit hereinweht.
1: Mhm.
0: Genau. Und das ist also häufig ein Segen und häufig was Tolles und häufig etwas, wo viel Leben in die Bude kommt. Und die Mutter hat das Recht, nach, also ADHS oder einfach nur viel Energie oder wie auch immer, jede Mutter hat das Recht zu sagen, stopp, es ist mir zu viel. Soweit kann ich und soweit kann ich nicht. Mhm. Und, und diese Kinder, sagen wir, natürlich werden da Rückmeldungen kommen von, oh ja, das ist ein Kind, der braucht schon viel Betreuung und Anleitung, ist ja mhm. auch in Ordnung. Für sowas offen zu sein, für die freundlichen Anmerkungen, die hilfreich sind. Und wenn Bewertungen kommen von außen, von, was ist denn das für ein Rabauzi? Sich da aufzustellen und zu sagen, der macht es so gut er kann und der muss ein bisschen mehr üben als andere und braucht ein Umfeld, vielen Dank, Mutter mhm. auf dem Spielplatz, das freundlich ist. Und liebe Mutter, auf dem Spielplatz, du darfst überlegen, warst du gerade freundlich und hilfreich für mein Kind. Und wenn nicht. Dann schubse ich dein Kind. Dann machen Kopf. <lacht> ja, mein Mann sagt immer, mach einen Kopf zu. <lacht> dann mach einen Kopf zu. Ja. Ja, weil immer zurück zu, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen. Es braucht einen ganzen
1: Spielplatz voller Co-Eltern, die freundlich mitgucken und mitblicken. Und die davon ausgehen, auch systemisch, dass jeder in seinem Bezugsrahmen das tut, was er kann. So gut sie es kann. Ja, genau. Mit den Infos, mit den Möglichkeiten, die wir mitbringen. Und das, ist, das meinte ich vorhin, mit dem, wir werden alle eines Tages irgendwas haben. Jeder von uns ist irgendwie unterschiedlich und muss gucken, wie passt da rein? Und wie macht er sich unabhängig von den Urteilen anderer? Ja. Ja, das ist, das, das ist, bei dem einen ist es ADHS, bei dem anderen ist es sei bei dem dritten mhm. ist es, keine Ahnung, schiefe Zähne. Aber ähm, wir müssen immer lernen, mit dem zu arbeiten, was da ist, und auf die guten Dinge zu gucken. Und ich bin ja ein Riesenfan, das haben wahrscheinlich schon alle mitbekommen, von Aufschreiben. Die guten Dinge aufschreiben. Hm. Wo hat er es gut hingekriegt? Ja. Warum hat das an dem Tag gut Warum habe ich es an dem Tag eigentlich gut hingekriegt? Was habe ich gut gemacht? Wo habe ich gut für ihn ein, Wo bin ich gut für ihn eingestanden?
0: Was, 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 was mich, glaube ich, so angerührt an dieser Mail, ist die ähm, Angst und Ängstlichkeit der Mutter ähm, und die Anforderung, vor der sie, glaube ich, ein bisschen zurückzuckt. Und das ist nämlich, wenn ich ein Fahrrad bin und du ein Porsche, dann habe ich als Eltern trotzdem die Anforderung zu sagen, und ich muss ein stärker und ein schneller sein als du. Also ne, ein Porsche braucht jemanden, der ihn fahren kann. Und auf die Dauer soll der Junge das selber lernen. Aber für den Moment noch und solange er so klein ist, braucht er Eltern, die sagen, du fährst uns nicht um, du fährst uns auch nicht weg, mein Freund. Sondern mhm. wir haben dich und wir leiten dich und wir sorgen dafür, dass du in Sicherheit bist. Hier stehe ich, den anderen gegenüber wie ein Fels aber dir gegenüber auch wie ein Fels. Und wenn ich zuhöre, dann hört sich die Mutter sehr hektisch an. Mhm. Und als ob sie etwas wegmachen muss oder wieder gut machen muss oder mhm. darüber wegfuscheln muss. Und da tief durchzuatmen. Sagen, das, das muss ich
1: nicht. Genau, und das meinte ich mit dem für sich selber sorgen. Ne? Ja. Das, was ich in meiner Mail schrieb, das braucht viel Kraft. Und da ja. muss ich vor allen Dingen gucken, dass ich selber in der Kraft bin.
0: Und ich würde denken, also ich bin immer ganz... Ich weiß, dass da einige Eltern vor zurückzucken. Aber das ist ein Kind, glaube ich, wo man das Gesicht in beide Hände nehmen muss von ihm, Augenkontakt aufnehmen muss. Und <lacht> Gott, oh Gott, da kriege ich ja selber Schiss. <lacht> ja, aber dieses viele Sprechen und Reden und hektisch sein macht den nur noch nervöser. Mhm. Und sich zu trauen, wirklich in einen ganz deutlichen, spürbaren, körperlichen Kontakt mhm. zu kommen und sich auf unsere ähm, Rudelsprache zu beziehen und aufzuhören zu meckern. Das ist manchmal viel nee, einfacher. Genau. genau, man packt sich das Kind und sagt: Valentin. <lacht> Gott. Hilfe. Ja, aber dann ist auf einmal hoch, was ist hier los? Und der kommt aus seinem Strudel raus mhm. und dann den ein bisschen halten, bis man merkt, oh, der entspannt sich. Mhm. Und dann zu sagen: Jetzt ist fertig. Jetzt mit, gibt's ein Eis. <lacht> jetzt ist fertig mit Schreien. Und wenn der sich entspannt, sagen, super, hast du richtig gut gemacht. Und zwar sofort. Genau, und dann muss ich nicht schimpfen, ich muss nicht meckern, ich muss gar nichts. Es reicht, ich gehe in Kontakt. Der Porsche merkt, oh, uh, das ist aber eine Porsche-Mutter. Mhm. Okay, dann ist ja gut. Und dann sagen, du bist super, das haben wir beide gut hinbekommen. Ich habe nicht gemeckert, du hast nicht aufgehört zu schreien, wir sind ein tolles Team,
1: du und ich. Danach kann nicht mehr kommen. <lacht> Oder willst du, schon, willst du jetzt noch was sagen, Elke? Ja, ne? Du, ich bin heute so im Fluss. Ich, ja. es, es
0: ich habe ein besonderes Herz für diese Kinder. Ja. Wirklich, ich mag ich die auch. so gerne. Ich finde die so toll. Und mir tut es so leid, dass die ständig
1: mit ihrem Porsche irgendwo Ecken abfahren. Mhm. Ja, und ähm, man neigt dir ja dazu zu sagen, weiß ich nicht. Ähm, ich habe dich lieb, was immer auch kommt. Mhm. Oder egal was. Ne? Und eigentlich ist das schon ein bisschen problematischer Satz, weil mitschwingt, auch wenn du mich total enttäuschst, weil du ADHS hast. <lacht> ja, auch dann habe ich dich lieb. Und, und schon davor würde ich sagen, stopp. Mhm. Ne? Ich hab dich lieb. Ja. Punkt. Ja. Jetzt habe ich mal das letzte Wort gehabt. Jetzt fängt die, 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 holt Sie schon wieder Luft. <lacht> sag mal, Elke, sag mal, was willst du denn noch Nein, sagen? ich
0: glaube, da hört die Mutter tatsächlich recht und müssen wir uns über das Thema öfter unterhalten, weil es wirklich umfassend ist. Und mal, ob es jetzt ADHS ist oder nicht, einfach nur Kinder mit wahnsinnig viel Energie. Wir haben ja ein lustiges Bild von Kindern und mein Eindruck ist, dass die Kinder immer eingeschränkter werden und immer länger still sitzen, sein soll, still sitzen sollen und kooperativ sein sollen. Und dieses ganz mhm. normal, ich bin wild, ich will alles kennenlernen, ich will alle Wände abkrabbeln, ich will genau gucken, wie es funktioniert, finden wir zunehmend komischer. Mhm. Und eigentlich ist es ein ganz, also wie es ein, etwas ganz Natürliches. Ich will rumgucken, mehr und noch mehr und ich kriege den Musst Hals Musst du immer nicht alles anfassen, ja. Ja, muss, ja genau. Und sagen, es sind, keine, es sind keine dressierten Schoßhunde, es sind Kinder und ein Glück gucken die sich um. Danke, Elke. Mhm.
1: <lacht> Aber es kommt immer noch so viel Kluges, dass ich dann doch denke, doch, das hören wir uns jetzt auch noch an. Das ist einfach richtig und gut. Elke, ich danke dir fürs Kommen. Gerne. Ich danke für diese Mail. Ich danke für alle Mails, die wir bekommen. Es sind sehr viele und ich bin froh, dass wir sie kriegen. Schreibt uns bitte weiterhin. Bewertet uns sehr gerne auf iTunes, damit uns noch mehr Hörerinnen angezeigt bekommen. Das ist nämlich immer dann der... Nennt man das eigentlich Logarithmus-Algorithmus? Algorithmus. 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 Ähm, Die geheime Matheformel des oh, Internets. Gott, Mathe <lacht> und ich. Gut, bis wir uns wieder hören. Haltet den Kopf über Wasser. Schreibt uns an podcast@eltern.de und hallo aus Hamburg. Audio Now!